0: Ben Dr. Bengisu Keskin Meriç, 13 Mart 2021 tarihli ACC Update için hazırladığım bu yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni sınıflandırmalar ve evreleme ile kalp yetmezliği yeniden tanımlandı. Kalp yetmezliği için terminoloji ve sınıflandırma şeması uzmanların hasta son tanımlarını doğrudan etkileyeceğini umduğu şekilde değişiyor. Yeni bir uzlaşı raporunda farklı topluluklardaki uzmanlardan oluşan bir grup yeni bir kalp yetmezliği evrensel tanımı önerdi. Bunun yanı sıra hastalığın evreleme ve sınıflandırma biçimde de önemli revizyonlar yaptı. Amerika Kalp Yetmezliği Derneği'nin bir önceki başkanı Bilken Bozkurt liderliğindeki uzlaşı yazarları, çabalarının terminolojinin standartizasyonunu sağlayacağını, ancak daha da önemlisi mevcut bilgi ve alandaki ilerlemelere ayak uyduracak şekillerde hastalığın yönetimini kolaylaştıracağını umuyor. Bozkurt, toplumlar arasında terminolojinin yeniden çerçevelenmesine bir standartlaştırılması, çerçevelenmesine ve standartlaştırılmasına büyük bir ihtiyaç var. Çünkü kullandığımız çoğu terminoloji akademisyenler tarafından anlaşılıyordu. Ancak hastaların uygun tedavi almasını sağlamak için önemli şekillerde tercüme edilmiyordu diye ekledi. Uzlaşı Roma raporu Amerikan Kardiyoloji, Avrupa Kardiyoloji ve Japon Kalp Yetmezliği Dernekleri tarafından Kanada, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin Kalp Yetmezliği Derneklerinin desteğiyle yürütülen bir grup çalışmasıdır. Kalp yetmezliği, kardiyomiyopati ve kardiyovasküler hastalıklar alanlarında uzman, 38 kişiden oluşan komite tarafından yazılan uzlaşı, 1 Mart'ta Journal of Cardiac Failure ve European Journal of Heart Failure'de yayınlandı. Eugene Brownwald bir röportajda klinisyenler için yararlı olacağını düşündüğüm çok kapsamlı ve özenle yazılmış bir belge. Çünkü yazımında 10 yıl içerisinde bu alanda meydana gelen önemli değişikliklerden yararlanıldı. Ve günümüzde hastalara daha yararlı olmamızı olanak sağlıyor, dedi. Brigham ve Womis Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi Timi Çalışma Grubu'ndan Brownmold ve Elliot Antman, European Journal of Heart Failure makalesine eşlik eden bir yazı yazdılar. Yeni Evrensel Tanım Kapitmezli, yapısal ve fonksiyonel bir kardiyak neden olduğu, septonlar ve veya belirtiler içeren ve yüksek natriüretik peptit seviyeleri veya pulmoner veya sistemik konjesyonun objektif kanıtıyla desteklenen bir klinik sendromdur. Yazarlar önerilen bu tanımın çağdaş ve basit ancak kavramsal olarak kapsamlı, evrensel, prognostik ve terapötik uygulanabilirlik, kabul edilebilir ve duyarlılık özgürlük ile tasarlandığını söyledi. Yazarlar hem sol hem de sağ kalp yetmezliğinin bu tanım kapsamında nitelendirildiğini ancak kalp yetmezliğinin belirti ve semptomlarını sergileyebilen kronik böbrek hastalığı gibi belirgin hacim yüklenmesine olan durumların da bu tanıma dahil olmadığını delirttiler. Ayrıca yazarlar bu hastaların bazılarında eş zamanlı kalp yetmezliği olabilmesine rağmen bu hastalarda kalp yetmezliği dışında spesifik tedavi gerektirebilecek patolojiler mevcuttur diye ekledi. Douglas Mann kalp yetmezliği için doğru ve pratik bir tanım görmekten mutlu olduğunu ifade etti ve bir röportajda kalp yetmezliğinde 30 yıldır mantıklı olmayan bazı tuhaf tanımlamalar mevcut. Kalbin metabolik taleplerini karşılayamadığını söyleyen tanım da bunlardan biri olarak ekledi. Bence bu tanım son kalp yetmezliği olan insan sonradan kalp yetmezliği olan insanlar düşünerek geliştirildi. Ancak klinik uygulamada hiçbir anlam ifade etmiyor. Uzlaşı bilgisinin yazımına dahil olmayan ben, New York Kalp Derneği sınıf 1 kalp yetmezlikli birinin kalbinin vücudun metabolik taleplerini karşılayamadığını söylemek mantıklı mı? diye sordu. Kalp yetmezliğinin önerilen revize aşamaları Genel olarak kalp yetmezliği aşamalarında biyobelirteçlerin gelişen rolünün anlaşılmasını arttırmak amacıyla ince ayarlarla minimal değişiklikler yapılmıştır. Yazarların kalp yetmezliği evrenme önerileri bu şekildedir. Kalp yetmezliği için riskli evre A, kalp yetmezliği riski taşıyan ancak mevcut veya önceden kalp yetmezliği semptomları, bulguları, yapısal veya biyolojik belirteçleri ve kalp hastalığı kanıtı olmayan hastalar. Kalp yetmezliği öncesi evre B, mevcut veya önceden kalp yetmezliği semptomları veya belirtileri olmayan ancak yapısal kalp hastalığı veya anormal kardiyak fonksiyon kanıtı veya natriyotik peptit seviyeleri olan hastalar. Kalp yetmezliği evreci. Yapısal ve veya fonksiyonel bir kardiyak anormaliğin neden olduğu, mevcut veya önceden kalp yetmezliği semptomları ve veya bulguları olan hastalar. İleri evre et kalp yetmezliği evrede istirahatte ciddi kalp yetmezliği semptomları ve veya bulguları olan kılavuza uygun tedaviye rağmen tekrarlayan hastane yatışları, kılavuza uygun tedaviye karşı dirençli veya bu tedaviyi tolere edemeyen, nakil, mekanik dolaşım desteği veya palyatif bakım gibi gelişmiş tedaviler gerektiren hastalar. Evrelemede dikkat çeken değişiklik, yazarların kalp yetmezliği öncesi olarak isimlendirdiği B evresidir. Bozkurt, kanser öncesi yaygın olarak anlaşılan ve eyleme geçirilebilir bir terimdir ve biz de bu başarılı terimden yararlanmak ve kalp yetmezliği öncesi kavramının tedavi edilebilir ve önlenebilir bir aşama olarak belirtmek istemedik, dedi. Hastaların ve klinisyenlerin kalp yetmezliği riski taşıyan diyabetik hastalarda SGLT2 inhibitörleri gibi daha önce mevcut olmayan stratejiler sayesinde kalp yetmezliğini önlemek için yapabileceğimiz şeyler olduğunu anlamalarını istiyoruz, diye ekledi. Revizyon ayrıca semptomlar ortaya çıkmadan önce kalp yetmezliği etiketlemesini önlemektedir. Bramwold evre A ve evre B kalp yetmezliği isimlendirmesi sadece anlamsal diyebilirsiniz. Ancak bu son derece önemli dedi. Hasta veya yakınıyla konuşurken onlara evre A kalp yetmezliği olduğunu söylediğinizde bu onları gereksiz yere korkutur. Çünkü evre A veya B'yi duymazlar sadece kalp yetmezliği kısmını duyarlar diye ekledi. Sol ventikül EFS'ine göre yeni sınıflandırmalar. Uzlaşı, son olarak en çok ihtiyaç duyulan modifikasyon olarak değerlendirilen sol ventikül ejeksiyon fraksiyonuna göre kalp yetmezliğinin yeni ve revize edilmiş bir sınıflandırmasını önermektedir. Çoğunluk kalp yetmezliğinin düşük ejeksiyon fraksiyonu ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonu ile nasıl sınıflandırılacağı konusunda hemfikir. Ancak sınırda ejeksiyon fraksiyonu kalp yetmezliğinin uzun süredir klinik olarak anlamı kanıtlanmasına rağmen özel bir adı veya açık tanımı yoktur. Kılavuzlarda standartizasyon için kalp yetmezliğindeki klinik yörüngeleri tanımak ve farklı kalp yetmezliği sınıflarını özgü tedaviye rehberlik edebilecek hassas ve spesifik bir şekilde tanımasını kolaylaştırmak için kalp yetmezliği kategorilerini ejeksiyon fraksiyonuna göre resmileştirmek istiyoruz, dedi Bozkurt. Bu nedenle yazarlar 4 ef sınıflandırmasını önermektedir. Düşük EF'li kalp yetersizliği, sol ventikül EF'si 40'a kadar olan, sınırda EF'li kalp yetersizliği, sol ventikül EF'si %41 ile %49 arasında, korunmuş EF'li kalp yetersizliği, sol ventikül EF'si %50 ve üzerinde, artmış EF'li kalp yetersizliği ise başlangıç EF'si %40 veya daha az olan kalp yetmezliğinin başlangıçtaki EF'den en az 10 puan artış ve %40'ın üzerinde ikinci bir EF ölçülmesi olarak tanımlanmıştır. Bozkurt sınırda kalp yetersizliğinin genellikle bir geçiş dönemi olduğunu, bu aralıktaki AFS'i olan hastalar zaman içinde artma veya azalma şeklinde EF'nin değişme olasılığı olan bir popülasyonu oluşturur ve bu gidişatın farkında olmak önemlidir. Hastamızın nereye gittiğini anlamak, hastanın prognozu ve kılavuza yönelik tedavinin optimizasyonu için oldukça önemlidir dedi. İyileşmiş değil, artmış EF'li kalp yetersizliği. Artmış ejeksiyon fraksiyonu ile kalp yetmezliğinin son sınıflandırılması mevcut sınıflandırma şemasının önemli bir değişikliği temsil etmektedir. Bozkurt hangi terimleri kullanacağımız kadar hangilerini kullanmayacağımızı da açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Örneğin ilaçların kesilmesini istemediğimiz için iyileşmiş kalp yetmezliği veya remisyonda kalp yetmezliği tanımlamalarının kullanılmasını istemiyoruz. Tam iyileşme gibi yanıltıcı mesajlar vermek istemiyoruz diye ekledi. Threat kalp, Heart Failure çalışmasında görüldüğü gibi, artmış EF'li kalp, yete- kalp yetersizliği hastalarda kılavuza yönelik medikal tedaviye tekrarlayan ölçümlerde EF'nin iyileşip iyileşilmediğine bakılmaksızın devam edilmelidir. Mount kılavuzların bir süredir bu farklı hasta gruplarını korunmuş EF'li olarak birleştirmesi bence tamamen yanlış dedi. Kalp yetmezliğini tek yönlü bir yol olarak değil, bir süreklilik olarak vurgulamanızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ejeksiyon fraksiyonunda gelişme olabileceğini ve doğru tedaviyle kalp yetmezliğini önleyebileceğimizi görüyoruz. Dolayısıyla bu durum kullandığımız terminolojiye de yansıtılmalıdır. Bozkurt, artmış EF'li kalp yetmezliğinin yalnızca EF'nin %40'ın üzerine çıkması durumunda geçerli olduğunu vurguladı. EF'si %10'dan %20'ye yükselen hastalarda düşük EF'li kalp yetmezliği olarak sınıflandırılırken, EF'si %30'dan %45'e yükselen hastalarda artmış EF'li kalp yetmezliği olarak sınıflandırılacaktır. Bu farkın nedeni EF'de %10'dan %20'ye yükseliş tedaviyi değiştirmezken, %40'ın üzerine olan artış özellikle cihaz tedavilerine yönelik kararlarda anlamlıdır. Mutlak EF kadar gidişatta önemlidir diye ekledi. Brownwald özellikle erken aşamalarda hastalar tedaviye yanıt vermektedir ve bu bazı durumlarda da kalp yetmezliğini tersine çevirmek mümkündür. Bu nedenle bu değişikliğin iyileşme sürecini ne zaman gerçekleştiğini anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum dedi. Evrenselliğe doğru bir adım. Bozkurt bu terminoloji ve isimlendirmenin uygulamaya konması çeşitli taktikler gerektirecektir. Örneğin mevcut ICD-10 kodlarının sınırlı EF, korunmuş ve iyileştirilmiş EF sınıflandırmalarının yanı sıra kalp yetmezliği için riskli ve kalp yetmezliği öncesi kategorilerinde içermesi gerekir. Çünkü tedavi bu üç grup arasında farklılık göstermektedir. ACC AHA Kalp Yetmezliği Kılavuz Komitesi'nin eşit başkanı olan Bozkurt, önerilen bu değişikliklerin kılavuzlarda nasıl yer alacağı konusunda yorum yapmayı herhangi bir çıkar çatışması algısından kaçınmak için reddetti. Brownwald ve Antman yeni terminoloji sınıflandırmaları evrensel olarak adlandırmanın erken olabileceğini öne sürüyorlar. Bir röportajda Brownwald, Dünya Kalp Federasyonu, ACC ve AHA'nın bu çalışmanın aktif katılımcıları arasında olmamasından yakındı. Bu makalenin birçok emenekten katkı gerektiren çok aşamalı bir sürecin yalnızca ilk adımı olduğunu öne sürdü. Bu organizasyonların dahil olması sadece takdir amaçlı değil, aynı zamanda sürece uzmanlıklarını katmaları açısından da çok önemli, dedi. Man bu değişikliklerin yaygın bir şekilde kabul ve klinik açıdan ilgi görmesini umuyor. Kılavuzların oldukça veriye dayalı olmaları nedeniyle çoğu zaman belirgin olunu söylemek zordur. Bu nedenle bir uzlaşı raporu yayınlamak daha iyi bir ilk adımdır. İyi e, uluslararası temsilciler olması nedeniyle bu değişikliklerin bir sonraki kalp yetmezliği kılavuzunda kabul edileceğini düşünüyorum, dedi. Daha fazla tartışmayı teşvik etmek için Journal of Cardiac Heart Failure'in genel yayın yönetmeni ve editör yardımcısı olan Robert Benz ve Anaruta Lala Mayıs ayından başlayarak aylık olarak her ikisi de Fikir Birliği bildirisinin yazarları olan Clyde Yancy ve Caroline Lam tarafından düzenlenen bir dizi modizmler bakış açısı yayınlanacağını bildirdi. Teşekkür ederim.